0: kuuntelet Sikin Saunassa podcastia, jossa puhutaan teollisuusautomaatiosta ja ihmisistä, jotka sen parissa työskentelevät. Tervetuloa Sikin Saunaan. Mun nimi on Matti Kleemola ja tänään mulla on vieraana Mäsin tuulilta Juho Liljamo.
1: Moi! Terve, terve! Mahtava, että pääsit tulla tänne podcastin nauhoituksiin ja Sikin Saunaan. Mahtava ympäristö ja oikein mukavalle täällä porisimmassa asioista.
0: Mä tarkoitus puhua tänään robotiikasta. Aloitetaan oikeastaan siitä, että määritellään vähän tätä termiä, eli mitä tämä termi tarkoittaa?
1: Joo, siis tuo itse hyvä kysymys, koska tämähän voi määritellä monella eri tapaa, mikä yhteistyörobotti yleensäkin on. Terminähän se on siis robotti tai automaattinen laite, joka voi työskennellä ihmisen kanssa yhteistyössä. Eli jollakin tapaa ihminen ja robotti jakaa sen työtilan tai työtehtävän. Mut mun käsityksen mukaan tai mun mielestä tämän kuivuja aikana, kun yhteistyörobotiikassa on työskennellyt, niin yhteistyörobotiikka on paljon muutakin kuin se termi. Ja se on nimenomaan sitä, että se, se on joustava käyttää, se on helppo käyttää ja se on turvallinen käyttää. Että oikeastaan nuo kolme teesiä on niinku niitä asioita, mitkä niinku määrittää sitä yhteistyörobotiikkaa. Ja se, se on niinku luonut, oikeastaan nuo termit on luonut sen yhteistyörobotiikan alalla olevan niin asian ja toiminnan?
0: No, mikä on semmoinen isoin, jos joku yksittäinen isoin erottava tekijä tavallisesta robotista versus sitten yhteistyörobotti tai yhteistyörobotiikka? eli Ainakin mulle tulee mieleen, kun mietin tavallista robottia, niin tulee mieleen iso, esimerkiksi autoteollisuudessa oleva robotti, joka jotain painavaa tavaraa nostelee. Kyllä. Ja sit taas se mun mielikuva yhteistyörobotista on joku pienempi niin ihmisen koko luokkaa tai pienempi laite. Mutta onko tää se oleellinen asia vai onko se joku muu?
1: Kyllä se oleellisin asia on varmasti se turvallisuus, joka mahdollistaa sen, että se yhteistyötä tehdään niin operaattorin ja sen robotin välillä. Et meillä on esimerkkejä ja on paljon tapauksia, että yhteistyörobotteja on myös ne isot teollisuusrobotit, mitkä on niitä, painaa sen tuhat kiloa ja vaatii sitä rautaa aika paljon, että se edes pysyy pystyssä tai pystyy liikkumaan. Semmoisiakin yhteistyörobotteja on. Mutta se, mikä tämmöinen perinteinen yhteistyörobotti eli kobotti, niin se on se, että sillä on sisäänrakennettuja turvaominaisuuksia, jotka mahdollistaa sen, sen yhteistyön. Ja yleensä ehkä nykymaailmassa se on enemmän sitä niin kuin, turvallisuutta, mikä perustuu siihen törmäystilanteeseen tai siihen, siihen, että robotti antaa periksi, kun se osuu johonkin esineeseen asiaan tai ihmiseen. Joo. Niin se, on ehkä semmoinen kansankielellä, mikä niin käsitetään yhteistyörobottina, vaikka se oikeasti on paljon muutakin.
0: Noniin. Yksi, mitä mä mietin aina, siis kaikessa automaatiossa, liittyy toki tähän meidän alaan, että me myydään antureita teollisuuteen, ja aina siis melkein on taustalla, että halutaan automaation määrää lisätä. Mä itse uskon siihen, että tämä automaatioasteen kasvattaminen on meille niin kuin Suomessa oikeastaan välttämättömyys, jotta me pysytään kilpailukykyisinä. Ei me voida lähteä kilpailemaan niin kuin henkilötyön, työntekijän hinnalla, mutta me voidaan lähteä kilpailemaan mun mielestä sillä kokonaisuudella. Ja tuolla kappale-tavara-automaation puolella näin sen normaali anturoinnin näkökulmasta, niin se on se avain, että me lisätään antureita. Onko tässä kilpailukykyasiassa, asiassa? Niin näetkö sä, että yhteistyöroboteilla on joku rooli?
1: O, äärimmäisen tärkeä rooli, niin kuin jos ajatellaan, niin yhteistyörobotiikat on yksi kovimpia kilpailutekijöitä, mikä me voidaan niin kasvattaa yrityksiin. Jos me ajatellaan tällä hetkellä vaikka Suomen yhteiskuntaa, mikä meidän yrityksien kasvun tiellä on, niin on käytännössä työvoimapula esimerkiksi. Ja se työn tehokkuus. Jos me ajatellaan vaikka nyt liin tuotantoa tai tämmöistä hauskoja niin termejä, mitkä vaikka 30-40 vuotta on ollut käytössä Suomessakin niin arkipäiväisesti, niin se kehitys on siinä tilanteessa, että me ei enää sillä kehittämisellä saada hirviästi niin kuin sitä kilpailukykyä kasvatettua ja sitä tehokkuutta kasvatettua. Että se on oikeastaan ainut tie, miten me saadaan kasvatettua sitä firman tuottavuutta, tehokkuutta ja sitä kautta kilpailukykyä on saada siitä yhdestä ihmisestä enemmän irti. Ja se ei tapahdu sillä, että se ihminen tekee nopeempaa tai se tekee itse sitä työtä tehokkaammin. Vaan siinä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Otetaan siihen vierelle se toinen ihminen, joka tekee sitä samaa työtä ja saadaan kapasiteettia enemmän. Mutta mistä me saadaan se työntekijä, niin se on asia erikseen. Ja sen takia tämä niinku yhteistyörobotiikka niinku ihmisen apuna on tosi iso kilpailukyvyn kasvattamisen keino, että me saadaan sillä sitä kapasiteettia ja tehokkuutta lisättyä.
0: No, mä mietin nyt taas meidän siihen, jos mä olisin se tehtaan omistaja ja, ja sitten me rupeaa miettimään sitä niin automaatioasteen tai robotisaation määrän lisäämistä, niin onko yhteistyörobotilla tai tällä nykyisellä tavalla tehdä automatisointi robotilla, niin laskeeko se kynnystä? onko se helpompi nyt tehdä kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten?
1: Joo, on, se on niinku vasta, vastaus, todellakin on. Ja itse asiassa tähän liittyy hyvää tarina. Mä itse olen siis taustaltaan tuotantotekniikan insinööri ja olen opiskellut tuotanto, opiskellut tuotannon kehittämistä. Ja vuonna 2017 mä eksyin tähän yhteistyörobotiikan niinku ympäristöön ja ei minkäännäköistä kokemusta robotiikasta. Mä olin jonkun verran niinku ohjannut opiskelijaprojekteja ja itse harjoitellut käyttämään sitä yhteistyörobotin käyttöä ja pikkuhiljaa ymmärtänyt, että mitä siellä saadaan aikaiseksi. Ja mun silloinen esimies tuli mulle antamaan työtehtävän, että hei ennen kesälomia meidän täytyy pakata kaikille uusille opiskelijoille valintakirja. Ja se valintakirja oli noin 150 kappaletta. Tosi toistavaa työtä 150 kertaa. Mä sinä mietin, että hitsi. Ja nyt jos mulla on mahdollisuus käyttää yhteistyörobotteja ja mulla on mahdollisuus tämmönen toistava työ ja paljon puhutaan siitä hetken mielijohteesta automaatiosta, niin miksi mä siis koittamaan sitä, että onnistuuko tää? Ja oikeastaan se 15 minuuttia, mitä mä siinä mietin, suunnittelin ja automatisoin sinä työtä, niin todisti mulle sen, että se yhteistyörobotiikka on. Se on niin matala se kynnys, että siihen voi vaan hypätä tuosta niinku hetken mielijohteesta mukaan. Ja se 15 minuutin aikana mä menin sinne meidän laboratorioon, missä oli ne laitteet, ja mulla oli sitä osaamista. Hmm. Ja mä yhdistin sen, ja mä sain tehtyä sen työn puoliautomaattisesti. Mä ihmisenä pakkasin sitä kirjettä sillä, että mä otin a sen, laitoin kirjekuore sisään. Ja sillä välin robotti haki semmosen 3D-tulostelun avaimen perään, ja laittoi sen sinne kirjekuoreen. Ja otti sen kirjekuoren multa, ja laittoi laatikkoon. Eli siinä me tehtiin yhteistyötä. Ihminen teki jonkun osan, robotti teki jonkun osan ja se oli yhteistyörobotiikkaa. Ja mä hetken mielijohteesta automatisoin sen työvaiheen. Ilman sitä, että mulla oli sitä robottikokemusta, osaamista tai ilman, että mä olin robottiinsinööri yleensäkään. Mulla oli vaan se halu tehdä se ja suurin piirtein ymmärrys ja mulla oli tarjolla laitteet. Niin se tapahtui. Ja tämä on nyt se tavalla, mikä. Suomessakin pitäisi ymmärtää, että jos me Suomessa annetaan mahdollisuudet näihin ja, ja annetaan, laitetaan ne ihmisen aivot siihen oikean tekemiseen, aletaan miettimään sitä, että miten me voidaan käyttää niitä tehokkaasti ihmisen aivoja, niin yhteistyörobotiikka on aika luonnollinen valinta siihen. Niin. Näin mä itse väittäsin.
0: Niin eli tässä on nyt, tämä rupeaa kuulostaa silleen, että se ei ole se pelkkä uusi nimi, vaan että siinä on niin toimintatavassa ja ideologiassa myös jotain eroa perinteiseen. Just. Tavallaan jo pitkään käytössä olleeseen tämmöisen tuotantorobotiikkaan.
1: Just näin, että aikaisemmin se on ollut sillä, että jos kuvitellaan vaikka tarttuja, että meillä on robotti ja meillä on tuote, jolla me tartutaan siihen tuotteeseen, niin me tarvitaan siihen jonkunnäköinen yksikkö. Kyllä. Ja sun on aikaisemmin pitänyt alkaa miettimään, että okei, minkälainen tarttuja, miten mä mekaanisesti kiinnitän sen robottiin, miten mä kommunikoin sen tarttujen robotin välillä, miten mä konfiguroin kaikki signaalit ja näin päin pois. Niin nykyään, kun on se ekosysteemi kasvanut siihen niin yhteistyörobotiikan ympärille, niin kaikki nuo turhat työvaiheet tai semmoiset niin valmistelevat työvaihet jää kokonaan pois. Ja kaikki on sitä niin jalostavaa tekemistä. Mä voin luottaa siihen, että tämä tarttuja toimii tuossa neljä pulttia kiinni ja se on niin käyttövalmis. Ja se madaltaa sitä kynnystä sitten siihen käyttöön ottamiseen.
0: Tämä rupeaa, siis mulle tulee tästä mieleen mieleyhtymän niin ohjelmoinnin puolelle. Et ennen ohjelmointi oli sitä, että me tehtiin jotain tosi matalan tason koodia. Jos se ei nyt assembly, niin kuitenkin jotain CETA tai jotain tämmöistä, missä me tehdään tavallaan suurin osa asioista. Itse. No sitten tietysti on tullut käyttöön sinne kirjastoja. Mutta tänä päivänä ohjelmoinnissa on käytettävissä ihan älytön määrä tosi paljon helpottavia. Mä näen sen mun lasten kanssa. Peruskoulussa olevat lapset, niillä on ohjelmointiopetusta. Esimerkiksi Scratchilla no. tai jollain muulla tämmöisellä hyvin simppeliksi tehdyllä, missä on siellä taustalla paljon, eli tehdään edelleen se ohjelmointitekijä ihminen. Se pistää ne lohkot oikeaan järjestykseen, tekee oikeita asioita, mutta siellä tapahtuu taustalla paljon sitä tavallaan ikään kuin riviohjelmointia. Just. Onko tässä nyt, voiko näitä yhdistää, että onko nyt robotiikasti kyse Joo. tästä?
1: Joo, siis tosi hyvä äh, niin noutti tuo, ja mä voisin nä- niin kuvailla tätä sitä kautta, että mitä aikaisemmin Android-puhelimet tai Apple-puhelimet on ollut, että sulla on tarve, vaikka nyt kuvitellaan taskulamppu, vatupassit tai kolmio-viivoti, ihan mikä vaan. Sä menet sinne appikauppaan. Sä haet sieltä sitä vatupassia ja mm. sä sen se siihen kännykkää. Ja sitten kun se on ladattu siihen kännykkää, niin kuinka moni menee sinne lukemaan ohjeita, että miten mä tätä appia käytän? Se on nimenomaan, että sä et koskaan lue niitä, vaan se on suunniteltu niin hyvin ja käyttäjälähtöisesti. Että siihen ei tarvitse edes niitä ohjeita. Eli se on niin kuin robotiikassakin nähtävissä, että kaikki nämä laitekehittäjät, ne kehittää sitä niin visuaalista ja se niin käyttäjäystävällistä, että se visuaalisuus ohjaa tekemään oikeita asioita. Jolloin sä vaan käytännössä loppujen lopuksi sä käytät visuaalisia tämmöisiä blokkeja tai valmiita esiohjelmia ja sitä taustalla tapahtuu nämä sun mainitsemat asiat mitä mainittikin tuossa. Se perustuu edelleen siihen koodaamiseen ja ohjelmoimiseen. Mutta käyttäjälle se näky, näyttäytyy niin visuaalisena yksikkönä periaatteessa.
0: Just näin, eli käyttäjälle tehty helpommaksi tekemällä valmistoimintoja.
1: Kyllä, kyllä. Ja se, että se, tavallaan, se on niin kuin standardisoitua toimintaa, että se yhden kerran kun saat, pääsit sitä juonesta kiinni, niin jos sulle antaa jonkun toisen sovelluksen tai kuvitellaan vaikka lavaustyövaihe, jos olet sen yhden kerran tehnyt, ja sen jälkeen sä lähdet oh- ohjelmoimaan tai opettamaan ruuvaamista. Joo. Ne käyttöliittymät on niin selkeitä, että sä et siihen tarvitse opetella uudelleen uutta periaatetta, vaan se yksi toimintaperiaate ohjaa sitten siinäkin sitä. Ja sitä kautta me päästään siihen, että se, niin kuin, se, ma- on, se kynnys on matala, automatisoija siinä, missä sillä hetkellä on automatisoinnin tarve.
0: Just näin. No mennään hetkeksi aikaan näistä varsinaisista koneista ja roboteista nyt sitten ihmisiin, eli tässä kun on yhteistyö, niin se on nyt moneen kertaan käynyt jo selväksi, että siinä, siinä on niin ideana, että me tehtäisiin yhdessä, että mä teen robotin kanssa jotain. Miten ihmiset, jotka nyt sitten päätyy tähän tilanteeseen, että he rupeaa tekemään töitä, ei toisen kollegan kanssa, vaan, vaan robottikollegan kanssa, niin miten, miten ihmiset suhtautuu?
1: Joo, se on jännä ollut nähdä tässä oikeastaan niin vuosien varrella se, että miten niin psykologisesti valmistaudutaan tohoa, että okei, robotti tulee tekemään mun työtä tai robotti tulee meidän tehtaalle varastamaan töitä. Se näkökulma on monesti sillä, että okei, nyt tämä, niin tämä on tässä, että mua ei enää tarvita mihinkään. Mutta sitten kun nähään se, ne ihmiset, jotka on aluksi vähän ennakkoluuloisia, pääsee näkemään sen, että se robotti ei toimi yksin, se tarvii edelleen sen tavallaan ohjaajan. Ja se ihminen on se ohjaaja, joka sitten vaan käyttää sitä robottia työkaluna. Niin silloin se niinku mindset kääntyy siihen, että hetkinen, tähän auttaa mua. Ja mulla on niinku useita esimerkkejä olemassa, missä aikaisemmin ollut niinku robotin käyttöönottoa vastaan just sillä, että äh, ei toimi, ei pysty, ei, ei voi laittaa tähän tehtävää. Niin se onkin kääntynyt sillä että ne työntekijät itse miettii, että hei, sitten tää on epämiellyttävä työvaihe, seuraavaksi me halutaan laittaa robotti tohon, sitten tohon, sitten tohon ja ne alkaa niinku puskemaan niitä kohteita eteenpäin.
0: Niin eli nyt se ei tule enää välttämättä sieltä tehtaan johdolta, ikään kuin isona investointisuunnitelmana mietitään kolmen neljän vuoden päähän, haetaan rahoitus ensin suunnittelulle ja sitten on joku iso pitkä projekti, missä suunnitellaan, että nyt me tämä työvaihe automatisoidaan. Ja tähän tulee soluja, tohon tulee robotti ja tohon tulee pakkausia. Tämä kuulostaa, että tämä, myös tämä niin suunnittelu- ja käyttöönoton prosessi
1: helpottuu. Kyllä, todellakin, se, se, ja se niin kuin pitää pystyä muuttamaan sitä ajattelutapaa sille automaatiolle. Jos me halutaan semmoista joustavaa automaatiota, niin se ei, me ei voida enää käyttää aikaa sillä suunnittelupöydällä tai suunnitella sitä projektia puolta vuotta, ja sen jälkeen käyttää sitä robottia viisi vuotta samassa työvaiheessa. Vaan meidän täytyy elää hetkessä. Et jos katsotaan maailmanmarkkinaa, niin ei, se kysyntä koko ajan vaihtaa. Et saattaa tänään kysyä tätä, huomenna tota, ensi viikolla tota. Ja se talve koko ajan niinku elää, niin sun täytyy olla joustava. Eikä enää pysty miettimään sillä tavalla, että, että hei, tuossa on niinku tuotantovoluumia seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Pistetään siihen miljoona euroa kiinni, laitteet siihen, te tekee kaksi, työtä ja se on siinä. Se ei toimi sillä lailla. Nykyään se on, että, että yhteistyöroboteilla etit sen työvaiheen, mikä sillä hetkellä on mielekästä automatisoida, ja automatisoit sen, etkä huolehista tulevaisuudesta. Jos se ensi viikolla loppuu se tuotanto, tai ei ole enää kapasiteettia, tai tarvikkapasiteettia siihen, otetaan se robotti pois siitä ja viiä seuraavaan työvaiheeseen. Kyllä sitä valmistavaa teollisuutta ja siellä riittää kohteita aina. Se on ihan saletti.
0: No onks tää nyt niin, että Kun se viedään siihen seuraavaan työkohteeseen, niin siinä vaiheessa sit palkataan se joku automaatiotalo tekemään, se toteutus. Vai missä määrin sen robotin käyttäjäorganisaatio itse pystyy näitä muutoksia tekemään?
1: Tässä on tällä hetkellä oikeastaan kysymys resurssista ja, ja siitä, että, että tuota, miten halutaan tehdä. Hyvät organisaatiot miettii vähän sitä tulevaisuutta ja lähtee hankkimaan sitä osaamista niin itselle. Ja silloin se on sitä, että se operaattori hankkii sitä osaamista sen verran, että hän voi vastata siitä robotin siirtämisestä seuraavaan pisteeseen. Mutta sitten on toki niitä yrityksiä, kenellä ei ole välttämättä mielekästä ottaa sitä omaa tuotantoresurssia pienemmälle sen käyttöönoton tai opettelemisen ajaksi. Ja sitten voi hankkia niitä avamme periaatteella. Mutta lähes poikkeuksetta se, Niinku ulkopuolisen avun käyttäminen, niin kuin ollaan tässä korona-aikana huomattu esimerkiksi, niin on aika niin vitaalisille ulkoiselle vaikutukselle, että jos ei saakkaan tulla paikan päälle tai ei pääse vierailemaan tai vastaavaa, niin mitä sitten teet?
0: Niin eli se, on, se on täysin se on realistista, että itse pystytään tekemään niin sen oman organisaation kanssa niin näitä muutostöitä.
1: Kyllä, kyllä. Ja tärkeää on vain ymmärtää se, että ei lähde liian vaikeasta liikenteeseen. Joo. Et monella menee pieleen siinä, kun halutaan heti automatisoida kaikkia hirviän vaikeasti. Mutta sitten törmätään siihen, että silloin vaatii sitä tosi paljon sitä osaamista. Mutta jos me lähdetään automatisoimaan niitä yksinkertaisimpia tehtäviä, niin silloin se on täysin
0: mahdollista. No, mä Mietin edelleen sitä kilpailukykykustannukset-näkökulmaa ja, ja tavallaan semmoisen robottitoteutuksen niin kustannustasoa. Onko tässä ero sen niin sanotun perinteisen maailman ja sitten tämän yhteistyö robottimaailman välillä? Kustannustaso investointivaiheessa tai koko projektina tai käytön aikana?
1: Mm, mm. Joo, tuo on ihan hyvä miet- miettiä tuotakin asiaa ja se on ehkä aika paljonkin eroavaa sen takia, että ei ole tämmöisiä piileviä kustannuksia tai vaikeasti ennustettavia kustannuksia juurikaan. Että yhteistyörobotiikassa me tiedetään suoraan, että mihin laitteisto pystyy, mihin ne on suunniteltu. ja Niitä on testattu jo maailmalla parhaimmillaan tuhansissa eri paikoissa tekemällä samaa tehtävää. Me voidaan luottaa, että tämän se robotti tulee tekemään näillä laitteilla ja näillä kustannuksilla. Eli se näkyvyys siihen investointiin on tosi varma. Siellä ei ole piilokustannuksia. Mutta sitten siihen laitteiston ympärille liittyy myös paljon... Tämmöistä niin oheiskustannusta, esimerkiksi infraa. Jos niin aikaisemmin teollisrobottia on vaikka käyttöön otettu, niin on saatettu huomata, että lattia pitää vahvistaa, että siihen voi laittaa jonkun teollisrobotin, joka liikkuu tai aiheuttaa tosi paljon niin rakenteille rasitteita. Niin sitten sun täytyy miettiä sitä puolta. Sun täytyy laittaa niitä aitoja, rakentaa se infra siihen ympärille, jolla sä turvallistat sen robotin siellä sisällä. Niin kaikki nämä on niitä kustannuksia, mitä niin kuin yhteistyörobotiikassa on paljon selkeämpää, kun se kokonaisuus on jo valmiina. Mutta sitten se käytöaikainen niin kuin tuo resurssi tai, tai kustannus, niin just vaikka kaikki vaikka niin kuin öljyjen vaihot tai tämmöiset juoksevat huollot, tai sitten se avun soittaminen paikan päälle, matkakustannukset sille insinöörille, niin ne kaikki jää pois. Että kun se osaaminen kehittyy sinne organisaatioon, niin se Yritys pystyy sitten, kun se ongelma esiintyy, niin ratkaisemaan sen niin kuin itsenäisesti. Ja parhaimmillaan tähän se, niin se prosessin hoitaminen on, että siinä omassa tiimissä hoidetaan sitä prosessia, jos jossakin tulee joku ongelma, niin pyritään kehittämään se ongelma pois. Jos robotti tekee vaikka virheä, että se laittaa kappaleen väärin johonkin asemaan, niin se voi jää heti huomata ja noterata tai se voi jää heti niin kuin kehittää pois sitä robottijärjestelmästä. Eikä meidän tarvitse soittaa paikan päälle sitä kaveria, joka sitten ehkä kahden viikon päästä tulee korjaamaan sitä virhettä.
0: Onko tässä nyt semmoinen myös, koska mä mietin sitä, mitä on nyt puhuttu, että onko yksi tyypillinen asia, että me pistetään tämmöinen yhteistyörobotti tekemään tavallaan jossain määrin, niin kuin, ei en tiedä onko yksinkertaisempaa, mutta selkeämpää työvaihetta Joo. versus sitten semmoinen, Tavallaan vanhemman ajatusmaailman ison teollisuusrobotin sovellukset.
1: Joo, ehkä se pikkuhiljaa muuttuu se näkö, näkemys siihen, että, että yhteistyörobotteja laitetaan enemmän semmoiseen just yksinkertaiseen ja, ja niin kuin helppoon tekemiseen. Sieltä niitä poimittua niitä niin kuin helppoja marjoja sen investoinnin kannattavuuden suhteen. Mutta en mä missään nimessä näe sitä, että tarve teollisuusroboteille tai näille monimutkaisille järjestelmille poistuu. Ne tulee edelleen olemaan ja päinvastoin mä usko, että insinöörityö niin teollisrobottien käyttöottojen ympärillä niin tulee kasvamaan sen suhteen, että pitää tehdä entistä monimutkaisempia asioita, kun, tarvitaan, kun tarve on muuttuu ihan erilaiseksi. Niin silloin se tarve edelleen niille insinööreille, niille käyttöottokavereille ja käyttöottoorganisaatioille on olemassa. Mutta se vaan työn kuva vähän muuttuu. Että sitä Robottia ei välttämättä enää laitetakaan ottamaan sitä ja laittamaan kappaletta, vaan se jätetään sitten sille kobotille, mikä on sitten ehkä mielekkäämpi käyttöä ottaa se organisaatio omasta toimestaan.
0: Niin just, eli tämä tuo niin kuin koko tähän robottimaailmaan, tämä tuo itse asiassa ikään kuin uuden ulottuvuuden
1: Kyllä. jo olemassa olevan lisäksi. Kyllä, hyvä esimerkki on vaikka tämmöiset fms-solut tai tämmöiset tosi automaattiset robottijärjestelmät mihin aikaisemmin on ihminen saattanut syöttää sitä tavaraa sisälle ja siihen on tarvittu ihminen seisomaan tai syöttämään sitä tavaraa. Niin semmoiset me voidaan laittaa yhteistyörobotilla, kun se ei vaadi sinne häkiin ulkopuolelle sitä häkkiä tai eristystä, vaan me voidaan laittaa se robotti seisomaan siihen, missä se operaattori yleensä on. Ja sitten se yhteistyörobotti voi syöttää sitä robottijärjestelmää yhtenä esimerkkinä.
0: Sä mainitset tämmösen termin kuin FMS-järjestelmä. Mikä on FMS-järjestelmä? Se on
1: käytännössä joustava tämmöinen valmistusjärjestelmä, mikä vaan laitetaan tavaraa sisään ja se järjestelmä sitten jalostaa sen mahdollisimman lopputuotteeksi. Eli siellä yleensä on useita erilaisia työvaiheita ja toimintoja, mitä se järjestelmä pystyy sitten hoitamaan. Ja joskus siinä myös liittyy sitten varastointia, ihan niin kuin sieltä raaka-aineesta lähtien. Ja ne on on just tavallaan sitä jäykempää päätä, sen niin osaamisen suhteen, että silloin tarvitsee semmoisen käyttöön ottamiseen, semmoisen suunnittelemiseen. Tarvitaan niitä robottiorganisaatioita, jotka suunnittelee niitä. Mutta sitten taas se niin yksittäiset ne tehtävät, missä se ihminen on aikaisemmin tehnyt sitä ihmiselle jalostamatonta tai niin arvoa tuottamatonta työtä, niin niissä taas se yhteistyörobotti on sitten oikein hyvä ratkaisu.
0: No, Tuoko tämä nyt sen lisäksi, että tämä voi mennä sinne perinteisen teollisuusrobotin viereen tehdassalilattialle ikään kuin kaveriksi, toiseksi robotiksi, avaksi tämä maailma jotain sellaisia sovelluskohteita, käyttötapoja, joissa me ei ole totuttu käyttämään robottia ollenkaan, vaan se on totuttu, että se on ihmisen työtä. Niin tuoko, näetkö sä, että tämä ajatusmaailmaa mahdollistaisi jotain laajentumista? Me voitaisiin automatisoida lisää asioita.
1: Joo, todellakin, että kyllä se niinku PK-yrityksissä kun käy, tosi pienissäkin yrityksissä, niin siellä on tosi paljon semmoisia työvaiheita, missä niin kuin aikaisemmin ei ole ollut mitään järkeä lähteä suunnittelemaan automaatiota just sen tarpeen, niin pienuuden tai, tai muun suhteen. Vaikka työ hyvä esimerkki. Nykyään me yhteistyörobotti voidaan opettaa muutamassa minuutissa tekemään se työ. Eli me vaan otetaan sitä robottia kädestä kiinni, laitetaan se kappale pöydälle ja vähän niinku maalataan se kappaleen pinta. Tee tämmöinen hionta. Ja se, se on siinä se ohjelmointi. Just näiden valmiitten pakettien ansiosta. Ja silloin sieltä alkaa tulemaan niitä tarpeita, että hei, nimenomaan työntekijöiltä, että voitaisiinko me automatisoida tämäkin? Niin se on vähän niin kuin out of the box ajatuksia, että ei ole sitä näköä sen automaation suhteen, että missä sitä robottia voisi käyttää.
0: Niin eli se ei tarvii sitä tosi isoa organisaatiota, vaan se voi olla tyylin konepaja. Jos on nyt edes jotain toistuvuutta niissä työvaiheissa, niin sekin voi olla, että se kannattaa selvittää.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis robottiha on tietokone eli sä yhden kerran teet se ohjelmoinnin, niin se ohjelmointi jää sinne talteen. Eli jos se vaikka... Monesti mulle sanotaan se, että, että niin kuin pienet sarjat ei, ei, ei pysty. Meillä on niin pieniä sarjaa. Tehdään muutamia tuotteita per sarja. Tai muutamia kymmeniä tuotteita per sarja. Mutta sitten mä kysyin, että montako kertaa sitä toistuu vuodessa. No joo, me tehdään kymmenen kertaa vuodessa. että kerran kuukaudessa tehdään tuo sarja. Niin eikö silloin ole järkevää automatisoida se yhden kerran? Käyttää se aikaisen automatisointiin? jättää se ohjelma sinne talteen ja ensi kun se tilaus tulee sille tuotteelle me voidaan mennä sinne yhteistyörobotin tietokoneelle tai robotin tietokoneelle avata se ohjelma ja tadaa se, se on siinä valmiina ja silloin me saadaan se niin kuin, koko ajan se kehitys pyörimään se on niinku oravan pyörä että me automatisoidaan lisää ja ne on aina automatisoituna mutta sitten, sitten kun se tarve kasvaa ja, ja se niinku kertaantuu niin siitä se hyöty sitten saadaan
0: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen pikavilkaisu tämmöisen miehen näkökulmasta vähän robottien maailmaan.
1: Kyllä. Ja tässä on ihan, on ihan hyvä, että tämmöisiä podcasteja ja tutustuta näihin järjestelmiin, koska ja yritetään ehkä ymmärtää paremmin sitä järjestelmää. Yhteistyörobottienkin suhteen on tosi paljon ollut sitä asettelua, Että ei tuo teknologia toimi tai ei sitä voi käyttää tässä tai Nää on tämmösiä leluja, että ei, ei nää kuulu teollisuuteen. Mut mä halusin nostaa yhden esimerkin vaikka niin autoista. 1800-luvulla tai 1860 luku kun Englantiin tuli autot, luontoon katukuvassa alkoi näkymään ne autot. Niitä ajateltiin sitä uutta teknologiaa vaarallisena ja täysin sopimattomana ihmisten ympäristöön. Ja sen takia määrättiin silloin tämmönen laki, että ihmisen piti kävellä auton edessä, heiluttaen punaista lippua, että täältä tulee auto, varoakaan. Se on vaarallinen ja sopimaton ihmisten ympäristöä. Niin, sitä mitä mä haluan nostaa tässä esille on nimenomaan se, että ymmärtäkää, että ei kannata laittaa hanttiin sille teknologialle, koska se teknologia voi mahdollistaa paremman tulevaisuuden. Mitä jos se auto olisi kielletty? Me edelleen käveltäis tai mentäis hevosilla töihin tai ei meillä nykyään olisi teollista maailmaa ollenkaan. Hmm. Että niin kannattaa avata silmät ja miettiä vähän sitä, että hei, Olisiko tämä meille hyvä?
0: Niin lopetetaan turha pelkääminen ja lähdetään katsomaan mahdollisuuksien kautta.
1: Just näin. Esimerkkejä on satoja ja tuhansia. Miksei lähtisi koittaa? Kiitos. Joo, kiitos. Tämä oli ihan hyvää keskustelua.
0: Tämä oli Sikin Saunassa podcast. Voit kuunnella jaksoja Spotifyssa, Apple Podcastissa tai Podbeanissa. Jaksoista on myös videokuvalla varustetut versiot. Niitä voit seurata Siksi Suomen YouTubesta. Jaksot löytyvät nimellä Sikin saunassa.